0: Mały falster. Cześć, 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 Bitcoin wrócił. Do łask, witajcie, kwarantanna z Bitcoinem, jak i Szczepan Bentyn.
1: Cześć, cześć. Żyje jednak, żyje. Co to był po za mnie? powrót? Co to był za powrót? Boże, jeden z zmartwychwstał, nie? Minęła w niedzielę chyba dokładnie nawet, nie? Zmartwychwstał. Zobudzisz się, a tam... Tak. W ogóle z 29 tysięcy? Nie, ile on tam tak. był? To był to no jakieś... tak, przy 30
0: szorował, tak. To jest, to jest właśnie moment, przy którym wszyscy sprzedają.
1: Tak, a tu nagle tak. short squeeze na bitcoinie i co to się wydarzyło? Czy tyle chłopsyłowałeś? Miliard na żywo?
0: dolarów Miliard dolarów w shortach zostało, znaczy w sensie w kontraktach zostało poupłynnianych, więc Bitcoin wrócił z powrotem. 10 tysięcy praktycznie zrobił, tak? Dolarów czy to, do ale
1: ciebie, bo to na jakiejś giełdzie on nawet 48 tysięcy kosztował w pewnym momencie? Dobrze, dobrze kojarzy? czy 43? Spend- tak, tak.
0: Nawet do 48 na kontraktach terminowych, więc. Ja, ja cię jest. To jest dopiero <laughs>
1: squeeze. Szok. Także mieliśmy zmartwychwstanie w no. stanie Bitcoina w tym tygodniu. No i też dużo się działo chyba. Chyba dużo się działo w zakresie regulacji, dużo się działo w zakresie technologicznym. Mamy też dowody
0: na to, że że Tesla jednak nie sprzedała swoich bitcoinów, cały czas trzymają. Co prawda księgowo odpisali sobie stratę 29 milionów dolarów, a mimo tego, że nie sprzedali, to księgowo musieli. To samo w MicroStrategy, też w raporcie kwartalnym, też musiało sobie odpisać tę stratę typu 200, 200 pary milionów dolarów, ale, ale to było jeszcze w momencie, kiedy chyba cena właśnie była na poziomie około 30 tysięcy dolarów, także od tego momentu...
1: A w, w ogóle tam jest taka, tam jest taka akcja jakaś, że w tej księgowości amerykańskiej, że jak Bitcoin spada, to oni mogą sobie zaliczyć to na strata, jak Bitcoin rośnie, to tak długo jak nie sprzedają, to nie, sprzedadzą, to ma, nie mają zysku, nie? To jest w ogóle taka dziwna sytuacja, że w sumie mają koszty, ale jak rośnie, to nie mają przychodów i (głos) taki ciekawy myk. No i nawet
0: mają taki, taki myk, że jeżeli sobie bitcoiny, które na przykład zostaną wykopane albo w jakiś tam sposób inaczej pozyskane, mogą trafiać bezpośrednio do funduszu emerytalnego, tak zwanego amerykańskiego IRA, i, I w tym momencie też te, te przychody nie są opodatkowane, jeżeli trafiają na konto funduszu emerytalnego. Co, co jest w ogóle wiesz? Kosmos, tak? Wyobraź sobie, że w Polsce bitcoiny mogłyby być od, odkładane do, na twój fundusz emerytalny, co w Stanach jest jak najbardziej już powszechne, a gdziekolwiek indziej na świecie to jest
1: jakaś abstrakcja. Wow. No. To by było coś. Także jest... No tak, Monika, Monika piszesz, że tak jak było mówione, by the deep, to ludzie nie słuchali, a teraz płaczą, (grystanie) że nie zdążyli. Właśnie, bo tak, nauczmy się kochać bitcoina jak jest nisko, bo. Można kupić Bo Bo to się tak szybko odlatuje w kosmos. (grystanie) Oj. Co tam, co tam mamy? No właśnie, w, w tym tygodniu, bo tam była, była dyskusja na grupie, czy faktycznie SpaceX ma te bitcoiny, czy nie, no ale wygląda na to, że ma. Ja obejrzałem tą, tą całą, ten pa, cały panel dyskusyjny w, na, z tej konferencji b i tam, e, the b i tam Elon Musk kilkukrotnie powtarzał, że Tesla i SpaceX mają bitcoiny, więc generalnie ta, to, to jest sam Elon Musk tą dyskusję obciął, także też e, SpaceX ma bitcoiny. No i nawet
0: szła plota, że, że Amazon ma bitcoiny.
1: I w ogóle to była, to była niby niektórzy mówili, że to jest plotka, kto, przez którą bitcoin tak wystrzelił. Tak, Co w ogóle tak, jest, oczywiście, by...
0: oczywiście szybko Amazon to w, um, tą plotkę zdementował. Tak. Natomiast ta plotka prawdopodobnie wynikła z tego faktu, że Amazon opublikował e, ogłoszenie o pracy, że zatrudni specjalistę, może nie tyle specjalista, ale kogoś od strategii związanej z e, kryptowalutami. I, i rzeczywiście jednak coś w tym temacie planują. Natomiast natomiast Amazon może prawdopodobnie nie kupił, znaczy na pewno raczej nie kupił jeszcze Bitcoinów, ale już zatrudnia specjalistów w tym temacie, więc coś kombinują.
1: No właśnie, no ale to by było dziwne, gdyby taka wielka korporacja, która wiesz w sumie w, m, macza, macza palce w każdej istotnej branży na świecie, e, nagle, nagle nie chciała wchodzić w świat e, krypto. No. Zresztą nawet w, w jednym z jakiegoś tam pani z zarządu właśnie mówiła, że to jest przyszłość i że oni nie mogą nam przegapić tej okazji, także wygląda na to, że Amazon wchodzi w krypto. I wcale byśmy się nie zdziwili pewnie, gdybyśmy mieli zaraz Amazon Coina, albo coś takiego. To jest taka kolejna próba, trochę jak Libra, która się nie udała Facebookowi, to może Jeffowi Bezosowi się uda z Amazon Coinem teraz wejść na rynek. Kto wie? To jest spore ciasto do, do ugryzienia. A tu słuchajcie patrzcie. WD40 z tymi tokenami KZB to afera większa niż Ambergold. Naciągnęli ludzi na Telegram, a tokenów nie ma, tak nie ma. Są, są tokeny. E, tak, Już połowa,
0: połowa ludzi dostała tokeny, są wysyłane kolejne. Więc sukcesyjnie. Tak. Wynika to m.in. z problemów z portfelem Air Wallet, który lubi się przycinać przy wysyłce większej ilości tokenów na raz, więc sukcesywnie sukcesywnie wysyłam, jak się da.
1: Także troszkę cierpliwości, bo tutaj ręcznie musimy, wiecie, każdego weryfikować. No niestety, w przypadku
0: Ethereum Ethereum są fajne narzędzia do do airdropów, w przypadku sieci RSK niestety, niestety takich narzędzi jeszcze nie ma, kontrakty, które próbowaliśmy do airdropów nie do końca działają i no, no niestety musi być to ręcznie zrobione.
1: Także no drobina cierpliwości już, spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że niecierpliwicie. A tymczasem Borem Lasem... Yy, ta, yy. Będzie kontrola w NBP. <grym> <grym> to się to powiedzieć. Najwyższa izba kontroli bierze się za NBP.
0: To tak jak w Stanach Zjednoczonych od lat mówi się zaudytować FED, zaudytować FED i wszyscy tam... ale, co, czekaj, ale tam
1: bo... był jakiś audyt tego FED-u przecież, nie? Przecież no przecież teoretycznie,
0: teoretycznie właśnie w, um, ci, którzy starają się to w jakiś tam sposób umniejszyć uh, tę kwestię tego, nazwijmy to, audytu, mówią, że no przecież FED się c- co roku audytuje i podaje dokładne wyliczenia, co gdzie tam jest, nie? Uh, no. No ale w, ja nie wiem co, co NIK, co Najwyższa Izba Kontroli chce tak naprawdę kontrolować, no bo w, wszyscy widzą na, na własne oczy przecież dokładnie, o przepraszam, czy mi się tu zniknęło? Wszystko? Nie, nie, nie zniknęło. Wszyscy widzą dokładnie, że zostało dodrukowane 53 miliardy złotych przez MBP, więc nie, nie wiem co tu kontrolować. No. Chyba, że... No tak,
1: oni w tym swoim Excelu tam napisali, ile dodrukowali. Bo to jest, to jest śmieszne, nie? Że Narodowy Bank Polski publikuje dane w pliku Excel no. na swojej stronie na temat tego, ile jest pieniędzy w obrocie. No, niech sprawdzi,
0: czy podczas operacji skupu nie naruszono prawa i zasad bezpieczeństwa. Przyjrzyj się także, jakie skutki finansowe tych działań. Nadmierna kreacja pieniędzy i wtłaczanie ich do gospodarki, nie tylko w Polsce, prowadzi do wzrostu inflacji. I czyli wzrostu cen w sklepach. Nawet. 100
1: to wiadomo, że to przedsiębiorcy podnoszą ceny. Bo im nie rosną nie są tak.
0: koszty. No, wiadomo, Ale... Przedsiębiorcy nie będą mieli lekko podatki, idą w górę. Wszyscy drobni przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć z nowym ładem.
1: Czas na chyba, czas zostać bezrobotny no. chyba, nie? Bezrobotny ja... mają najlepiej.
0: Ja mam, ja mam taką, f- jeżeli, jeżeli ja miałbym, no, bo, bo to jest takie główne pytanie, co, co jest przyczyną inflacji? I, I tak naprawdę do, do inflacji przyczynia się bardzo wiele f- czynników, f- Między innymi no, w, w, tak naprawdę w, takie zjawisko hiperinflacji, gdzie wiesz ceny po prostu wylatują spod kontroli całkowicie, to wynika głównie zazwyczaj z faktów, że gospodarka się kładzie kompletnie, że na przykład są jakieś niedobory, że, że produkcja nie, nie domaga, że, że, no, że, przedsiębiorstw, tak, że przedsiębiorstwa zni, znikają, że, że nie to ma komu produkować. Dzieje. To też się e, dzieje. I... No, i, no wiesz, no wiadomo, że jak spada, spada podaż produktów y, potrzebnych, wymaganych, no to ceny automatycznie nie są w górę. No, czy ja oglądałem na przykład teraz taki wyciskacz łez y, o, o chłopcu, który ujarzmił wiatr I, i tam właśnie była taka sytuacja, że w, w jakimś tam afrykańskim y, małym kraików y, wystąpiła susza i, i wiesz, y, ludziom nie obrodziły pola i automatycznie ceny tego prosa w którym tak. oni się głównie żywią, poszły po prostu astronomicznie w górę. No i oczywiście tam rząd musiał ciężarówkami dowozić ziarna ludziom i tak dalej, i sprzedawać, ich po, sprzedawać to ziarno po cenach urzędowych. I, I też fajnie pokazany właśnie ten efekt, że jak rząd sprzedaje po cenach urzędowych, to oczywiście są ogromne kolejki, wiesz, ludzie się rzucają, po prostu, wiesz, nie, nie, nie wszyscy dostają. są taki efekt jak, jak za komodę, gdzie tam ludzie się rzucali na mięso w sklepach, jak się pojawiało, nie? bo było po cenach urzędowych. No, ale, ale właśnie to są takie, takie sytuacje, że jak zniszczysz gospodarkę, no to automatycznie w, w, ceny wszystkiego idą w górę, no bo jest po prostu mniej tego na rynku i, i wszyscy się na to rzucają. Więc, a to, no, oczywiście, a
1: ta kontrola, ale kontrola Niku, komu to potrzebne? Nie? Przecież czyli jedyne, co z tego może wyjść, to, że kolejna asystentka tam zarabia po 60 tysięcy miesięcznie, czy coś, że tam generalnie jakby, co, że wyjdzie na ja, wy, bo wiesz, problem polega na tym, że według tam polskiej konstytucji NDP nie może finansować działań rządu, nie, a tutaj te przez COVID-a tutaj były takie zrobione takie, no dobra, może nie bezpośrednio rządu, ale tak zrobimy PFR, funduszem, który będzie mógł zarząd za finansować pewne rzeczy, które by chciał bo rząd finansować, ale ci tak nie rząd, ale tak jakby rząd i tak wiesz, nie wiadomo, czy, czy złamali konstytucję, czy nie złamali tej konstytucji. Glapiński powie, że no jak, wszystko według prawa jest, wszystko jest git, a, a zobaczymy, co powie nikt na ten temat, nie? I
0: wszyscy, zauważ, bankierzy centralni na całym świecie praktycznie wtórują za, za Fedem odnośnie tego, że inflacja jest tak zwana przejściowa, nie? Oni to używają takiego określenia transitory, czy inflacja jest przejściowa, tylko że. Ale wiele inflacja osób...
1: zawsze jest przejściowa. Hiperinflacja tak. też jest przejściowa.
0: No ale z, chodzi mi o to, że przejściowa, bo większość ludzi rozumie to w ten sposób, że przejściowa inflacja to znaczy, że teraz ceny pójdą w górę, ale potem spadną. Nie, 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 nie. nie. Właśnie, czy Jer- 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 Powell tłumaczył, że przejściowość oznacza to, że Szybkość wzrostu tej inflacji jest przejściowy. To nie znaczy, że te ceny potem spadną w dół, one po prostu przestaną rosnąć. Więc... Tak szybko. Tak, i on, i on to próbował jakoś tam naokoło wytłumaczyć, więc te małe, małe jest prawdopodobieństwo, że te ceny zaczną spadać. Oczywiście no, w gospodarce, nie wiem, prężnie rozwijającej się gospodarce ceny, ceny powinny spadać, bo przecież jesteśmy w stanie więcej produkować i tak dalej, więc... Pomimo Ale nie ma rozwoju gospodarczego, w ogóle to no. jest przypał. To nie ma tak, rozwoju tak. gospodarczego, No i, jest i, i, główny, chociaż i, główny, tak. I główne jest zagrożenie tak zwaną stagflacją. E, stagflacją, czyli to, gdzie gospodarka się nie rozwija, a ceny, ceny tak powiedzmy rosną um, no nie, 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 w, nie w formie takiej hiperinflacji, gdzie są takie skopki typu ponad 50% miesięcznie, tylko po prostu stopniowo rosną, a, a gospodarka się nie rozwija, ludzie w, nie kupują, jest taka totalna zapaść, nie? I, i to wszystko tak po prostu. No,
1: no właśnie jak jestem. Nad, idzie. Właśnie jestem nad morzem u rodziny i, i tutaj wszystko jest zatalone za te bony turystyczne. Wszystko. jest tutaj w rodzinie są ludzie, którzy mają pensjonaty na przykład nad morzem, nie? i wiesz, wszyscy i, i afera, afera roku że wiesz, płacą za pobyt w bonie turystycznym, a później się dowiadują, że jeszcze trzeba klimatyczne zapłacić, nie? tam 2 zł za dzień, w ogóle nikt nam nie powiedział, jak to tak można a czy można z bonu turystycznego to zapłacić, wiesz, tam 10 zł wychodzi, a jest afera, bo tutaj nie ma jak zapłacić kurde, bo trzeba z bonu
0: płacić klimatycznie no, tak. no ale wiesz opłata klimatyczna to żeby CO2 obniżać nie? to w sumie to też jest tak. właśnie zabawne że, że opłata klimatyczna to w Polsce to już jest od, od niepamiętnych czasów a ostatnio właśnie ktoś się oburzał że, że na przykład Airbnb zaczyna wyliczać opłatę klimatyczną na, na to żeby zneutralizować wpływ emisji CO2 <grym> na, twój, na twój pobyt
1: no tak na pewno dwa złote pomoże nie Kilka tam tych cząsteczek CO2 mniej będzie. No, ale no nie, to właśnie, to podróż... właśnie o to chodzi,
0: że nie, nie, nie to, że będzie mniej CO2, tylko że zneutralizujesz wpływ CO2, bo, bo twoje dwa złote Ach. zostanie m, przeznaczone na jakieś tam cele neutralności klimatycznej, czy jak to się tam nazywa. W
1: sensie, że ktoś rozprząta no, no. śmieci na plaży. Tak.
0: tak? E, tymczasem e, właśnie a propos y, mm, kontroli nad, nad systemem finansowym, czy, czy to będą banki centralne, czy jednak nie banki centralne, no to w, mamy takiego główne, jedna z, jednego z głównego przeciwników Bitcoina i w ogóle ah. kryptowalut jest um, ciocia… Senator e,
1: Ellen Warren, e, cio, 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 Elizabeth Ellen. Warren.
0: Tak, ciocia tak. Elizabeth, e, która właśnie oburza się z tego powodu, że… E, nie wiem, jak to dobrze, że superprogramiści, którzy działają w podziemiu będą kontrolować system finansowy, że to nie może być tak, że to jest w ogóle niedopuszczalne. <grystanie> Tylko właśnie jest ciekawa, ciekawa, ironiczna różnica, jest, że to, co ci działają, ci anonimowi programiści, czy superprogramiści, to w sumie komplement dała, tak? To jest komplement. No, tak, 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 że, tak. że superprogramiści tutaj tworzą nowy system finansowy, i ten system finansowy jest całkowicie otwarty, ten kod źródłowy jest otwarty, wiadomo wszystko, jak to działa. Natomiast teoretycznie to, co, to, co robią banki centralne i w, ci, którzy rzeczywiście pociągają za sznurki, no to oni działają, oni właśnie działają całkowicie w cieniu, w tych y, gabinetach swoich, ustalają jakieś tam y,
1: ale to s- nie swoje jest działania. Złe. Ich cień jest OK. Ich cień jest OK, tak. tak twój tak cień jest, mój ale... cień jest lepszy niż twój. Dłuższy, <duszy> mój cień jest dłuższy niż twój. <duszy> tak, ale, <duszy> ale. Pani w ogóle Elizabeth Warren, ona wzy- wezwała sek do, do spowiedzi, wezwała do spowiedzi kontrolera waluty dolarowej i ona i ona teraz jest takim, cholera wie, bo, bo, bo problem z nią jest taki, że nie do końca wiadomo czy, czyje interesy ona reprezentuje, bo ona wychodzi i robi aferę, wyzywa, mówi, że to jest koniec świata, że tak nie może być, że ci, że ci superkoderzy w cieniu przejmują kontrolę nad światowym systemem finansowym. W ogóle Lechu, kurde, pamiętasz, jakby żeśmy zaczynali podcast, powiedzmy, to przecież takie coś, żeby, żeby ktoś kręcił, żeby gubernator w Stanach kręcił aferę o tym, że krypto przejmuje kontrolę nad światowym systemem finansowym, to z nas się śmiali, jak my mówiliśmy to kilka lat temu, że Bitcoin będzie walutą świata, to wszyscy to to, to, to była mrzonka, to były jakieś tam Mokry sen kryptowaluciarzy. A teraz wiesz, Elizabeth Warren wzywa najważniejszych regulatorów Stanów Zjednoczonych na dywanik do prezydenta, żeby coś z tym zrobić, bo tutaj koderzy przejmują kontrolę nad światowym systemem finansowym. Po prostu. Przecież mówiliśmy, że tak będzie. Tutaj. No i ta Bardzo pani prostywa. Elizabeth Warren właśnie nie wiadomo, kogo reprezentuje. To jest problem taki, bo ona trochę, ona nie, nie, nie jest jasne, że finansują jakaś wielka finansjera bankowa amerykańska czy coś takiego, tylko ona zdaje się jakby przygotowywać narrację pod coś nowego. I też nie do końca pod tego ich shitcoina amerykańskiego, cyfrowego, który miałby, wiesz, zastąpić bitcoina. No i tutaj pytanie, w jakim kierunku pani Elizabeth to będzie kierować tą narrację, chyba, że ona jest no, faktycznie, wiesz, tak święcie przerażona. Żeby,
0: żeby nie było, ona wyrażała się pozytywnie o librze facebookowej. No może
1: tak? Myślę, że to będzie, to, będzie, to jest jej pomysł? <grym>
0: nie nie <wiem>, czy to... <grym> Ale Libra, Libra też im się na początku nie podobała przecież, nie?
1: No, na no pewno, że tak. Ale, ale
0: przynajmniej Libra to byłoby coś, nad czym mieliby kontrolę, mogliby pociągać ze sznurki dalej.
1: Tak. Słyszałeś, że CZ e, Binance chce zrezygnować z bycia prezesem Binance'a? No, żeby ratować firmę, tak?
0: Bo chce, chce całkowicie uregulować Binance'a, tak żeby przez te regulatorzy przestali się go czepiać. I no niestety to jest taki trend, że, że wszystkie scentralizowane platformy będą musiały e, uklęknąć, e, pocałować pierścień. I niestety w, niestety skończy się rumakowanie w pewnym sensie. Więc no i to jest I, się trzymał, tak. I tak długo Binance się trzymał, I tak długo Bajna się trzymał.
1: I się tutaj jak, kot, jak zabawa w kotka i myszkę, tak. Tak? Z tymi regulatorami, najpierw, nie Chińczycy go,
0: tak. najpierw Chińczycy go ścigali przecież w
1: 2018 czy 2017. Ty uciekli na I... maltę. Tak. A później się okazało, że jednak nie są na Malcie, to są gdzieś na jakiejś Litwie, później gdzieś na, w jakiejś Wielkiej Brytanii. No, i później... no.
0: żeby, żeby być fair w stosunku do tej sytuacji, to, bo wiesz, bo y, ja, ja się w, sens, w pewnym sensie dziwiłem, dlaczego cały Spotlight był na Binansie. Z jednej strony można myśleć, że dlatego, że jest to jedna z największa chyba w sumie giełda, z największymi obrotami. No. Y, ale to nie do końca o to chodziło, bo w, w, tak naprawdę ten nacisk w, regulatora, czyli m.in. FCA, bo zaczęło się od FCA, które właśnie w, 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 wyrzuciło ostrzeżenie i głównie wynikało to z tego, że e, było bardzo dużo skarg na Binance, e, no. które zostały wysłane właśnie ludzi, którzy byli niepocieszeni faktem, że jak grali z dźwignią na Binance i w, w, w jakichś tam kluczowych momentach platforma nie domagała i powiedzmy się wyłączała, albo nie można było zamknąć kontraktów i tak dalej, no i ci, ci ludzie przez to, że nie mogli zamknąć tych kontraktów, przez jakieś tam problemy techniczne, no to stracili dużo pieniędzy i, i żeby wylać, powiedzmy wyrazić swoją złość, no to zaczęli składać skargi do FC i od tego się zaczęło, więc tych skarg było całkiem sporo. I, i też widać, że większość platform właśnie w, w lęku przed, przed takimi sytuacjami, no bo... Nie, nie uciekniesz jednak przed problemami technicznymi i, i rzeczywiście potem ludzie będą mieli do ciebie pretensje, no to zdecydowały się platformy na obniżenie maksymalnej dźwigni z powiedzmy ze 100 do, tam, do, do razy 20.
1: Tak, tak, FTX tam zaczął ten bo, model. Bo
0: równie, równie dobrze gdyby, wiesz, regulatorzy tak się, tak, tak chodziło tak naprawdę o kontrolę nad giełdami, to... Pierwszym głównym celem powinien być Bitfinex przecież, a nie, a nie Binance.
1: Ja nie wiem, jak a Bitfinex daje radę. Tak, tak a, Bitfinex, a
0: Bitfinex cisza, nie ma, nikt się nie czepia od Bitfinexa, o nic. Mało tego,
1: że tak naprawdę dodają wiarygodności Tetherowi. Tak, <laughs> jest tak. Cholera jeszcze, jasna.
0: Do, na, jeszcze zrobili tetera z
1: euro, no, jeszcze Tetera Gold, nie? Zrobili przecież, tak, złoty tak. Tether jeszcze, więc można, można inwestować w złoto przez Tetera. No, mam bardzo ciekawy temat, zwłaszcza, że to jest, jest też, to wszystko jest też pokrewne, widzisz, z tematem z chryją, która się działa w sieci DeFi, bo nie wiem, czy słyszałeś, że... O Uniswapie? No właśnie, że Uniswap, Uniswap zdelistował niektóre tokeny ale no właśnie, no nie zdelistował, nie? Nie zdelistował. A, ty tu pokazujesz niesamowite, ja chciałem pokazać, no, ale ty masz też niesamowite. dobra, dobra, dobra spoko. Nie ma, nie, no, nie ma pokaż, problemu, pokaż, spoko. Pokaż. spoko. <laughs> w każdym razie... Uniswap ogłosił, że ogranicza dostęp do niektórych tokenów, no i z, oburzył się trochę świat krypto, bo przecież jakby obietnicą tych zdecentralizowanych finansów było to, że no, no, nikt tego nie może zrobić, prawda, że, że przecież to jest otwarty protokół, no, nikt nie może ograniczać dostępu do, do niektórych tokenów, nikt nie może mieć nawet prawa do decyzji na temat tego, który token ma prawo, a który token nie ma prawa być wylistowany na takiej giełdzie jak Uniswap,
0: nie? I też się oburzali, że, że nie było to głosowane w żaden sposób, teoretycznie Tak, są,
1: tak no i zdało to, przecież, nie? Junis, tak. e, którym posiadacze da, e, tych tokenów Juni powinni byli głosować. No ale z drugiej strony widzisz, problem polega na tym, że SEC e, czy, czy inni regulatorzy amerykańscy mogli się przyczepić do Haydensa Adamsa, twórcy Uniswopa, e, jako, jako twórcy, że, 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 daje, że po prostu pozwala na handel e, nielicencjowanymi papierami wartościowymi, bo generalnie Problem rozbił się o tokeny akcyjne, czyli właśnie stokenizowane akcje Tesli, Amazona, Google'a, ale w sumie, w sumie to było około 100 tokenów, które, które zniknęły. I uwaga, nie zniknęły z Uniswapa, one dalej tam są, tylko zniknęły z tego frontendu, jakim jest, jakim jest strona uniswap. jak tam jest uniswap. Exchange i tym frontendem, tą stroną internetową zarządza Uniswap Labs, czyli firma, która musi spełniać regulacje. Ale sam protokół Uniswap, ten na blockchainie, ten, który składa się ze smart kontraktów ze sobą się komunikujących, tego nikt nie jest w stanie regulować. I te tokeny, które zniknęły ze strony internetowej Uniswap, dalej są handlowane, dalej jest dostęp do do tych rynków, one dalej tam są na tych smart kontraktach, tylko ich nie widać na stronie internetowej Uniswap. No to,
0: to w praktyce jak ludzie w takim razie dalej
1: nimi handlują? No i w praktyce jest tak, że to nie jest tak, że Uniswap kropka exchange to jest jedyny interfejs do interakcji z tym protokołem. Po pierwsze są inne interfejsy do tego konkurencyjne, po drugie są agregaty dex takie jak OneInch, które bezpośrednio ze smart kontraktami się komunikują, więc ty możesz dokonywać transakcji na tych tokenach akcyjnych, nawet jeżeli nie ma tego na Uniswapie. Po trzecie są też takie projekty z tego, z tego całego ruchu Money Legos czyli składanych różnych produktów, takich takich byśmy powiedzieli strukturyzowanych, smart kontraktowych, czyli na przykład jak Yarn Finance, który dostarcza płynność i automatyzuje to optymalizując koszty transakcji i tak dalej, także na poziomie tym protokołowym nic się nie zmieniło, na poziomie interfejsu się zmieniło, na poziomie interfejsu Uniswap Labs wolał to zrobić, żeby uratować się przed więzieniem pewnie, bo prędzej czy później mogłoby ich to spotkać. Ale to jest maks, co można zrobić z tym
0: DeFi'em w sumie. To mi się trochę kojarzy z tymi zdecentralizowanymi platformami wideo czy, czy szerowania, powiedzmy, kontentu. Gdzie, w, nie wiem, jest na przykład protokół Libri, jest jakiś tam protokół Saja i, i wszystkie, powiedzmy. No nie wiem, Libri ma swój oficjalny, oficjalnego klienta, którym można przeglądać wideo, które są w, w sieci Libri, ale w, one są tam, powiedzmy, te, te wideo nadal tam są, ale w tym interfejsie w tej, tego oficjalnego klienta one na przykład są niewidoczne, mimo, w, mimo że no jakby nadal te sieci Cenzura istnieją.
1: jest, tak? W sensie, tak? Tak jest, jest tak. tak, tak,
0: tak, tak. Oni, oni de facto nie mogą tego... Skasować, usunąć, no. ale w wyszukiwarce czy tam w, w przeglądarce oficjalnej tego jest oczywiście taki nie Jest taki shadow ban. Tak,
1: shadow Ale No wiesz, to jest taki,
0: no tak, jesteś, ale ci nie ma dokładnie.
1: No, mhm. więc... W każdym razie słopa nie da się wyłączyć, ale da się wyłączyć swap, y, stronę uniswap.exchange i to jest to, jest to, to co należy zrozumieć. Generalnie y, w to jest to, co ja mówiłem już wiele odcinków temu, że generalnie te protokoły defiowe, o których teraz my rozmawiamy, których tokeny kupujemy, z znaczy nie kupujemy, to te protokoły muszą wcześniej, wcześniej czy później stać się protokołami generalnie wymiany całego systemu finansowego, nie? Czyli ten tradycyjny system finansowy, ta całe Wall Street i tak dalej, to one będzie chciało mieć udział w tym. I dla nich taki ruch, jak zrobił Hayden, to jest ruch tak naprawdę, który będzie w mojej ocenie z dużym benefitem dla wszystkich posiadaczy do juni, bo e, dużo bardziej, że tak powiem łaskawie bądź przychylnie będzie patrzeć na niego Wall Street, bo tak grzecznie się zachował. Ale na koniec dnia dalej będzie można tymi tokenami handlować. Mało tego, każdy z nas może uruchomić swój frontend do protokołu Uniswap, jak ktoś chce. No, nie? No. Tutaj taki stary news, że Niemcy pozwalają teraz instytucjom trzymać do 20% w krypto. Mówię stary, bo to chyba sprzed tygodnia czy dwóch, nie? Także... No, a w międzyczasie e, działo, się, działo się też e, sporo w zakresie e, tych e, no mów o kurczę, o NBP już mówiliśmy o tym, że już to one złota kupili, nie? Tak, Co tak, to był tydzień. Tam. Tam. E, ale
0: skoro, skoro jesteś w temacie Ethereum ogólnie, e, jest, jest ciekawy wątek dotyczący flashbotów, bo to jest mało znany wątek dotyczący no, między innymi miningu i mało osób sobie właśnie zdaje z tego sprawę, czym są flashboty. Zresztą już jakiś czas temu pewnie mówiłeś tak. o, tych, o tych botach, które ingerują w, w transakcje, które...
1: Właśnie, to Historycznie pamiętacie pewnie, jakby takie rekordowe historie ceny gazu, bo ja to tłumaczyłem wtedy na kwarantannie, że, że boty po prostu przelitytowują najbardziej zyskowne transakcje, jakby kradną komuś transakcję przez to, że mempool jest publiczny. to to kiedy transakcja trafia do mempoola i oczekuje na zatwierdzenie, to można ją ukraść, czyli jeżeli w DeFi'u ktoś znalazł miejsce, gdzie można dokonać arbitrażu i zarobić dużo pieniędzy, i cały świat zobaczy tą transakcję, zanim będzie zatwierdzona. To technicznie każdy na świecie może ukraść temu komuś tak. tą transakcję tylko, i zatwierdzić. Tylko, żebyś żeby
0: nie powiedział, to nie chodzi o ukradzenie środków, tylko wyprzedzenie tak. front running transakcji samej. tak? Czyli tak, jeżeli, jeżeli jest tak. jakiś fajny arbitraż do zrobienia, no to ktoś może cię wyprzedzić po prostu, bo, bo widzi.
1: Tak, jakby Twój pomysł ukraść. P- tak, ukraść tak. Twój pomysł na transakcję. I teraz tak. pojawi się, pojawiło się i, te, i mało tego, bo to, to urodziło tak naprawdę podziemny rynek górników, nie? bo nagle się okazuje, że niektóre pule górnicze dogadywały się z niektórymi traderami po to, żeby szybciej zatwierdzać ich transakcje. Mało tego, jeszcze do tego dochodzi tak zwane kolejkowanie transakcji w bloku, bo to też jest bardzo istotne i teraz powstało już jakiś czas temu, powstała właśnie strona flashbots.net, ale strona dashboard.net Flashbots, dashboard.flashbots.net. To jest strona, która podsumowuje troszkę dane dotyczące tego, co się dzieje na tym rynku. I, i, to, i to jest tak zwane coś, co się określa mianem Miner's Extracted Value, czy Maximum Extracted Value, bo już teraz trochę znowu się zmieniła ta nomenklatura, ale generalnie chodzi o to, że poza nagrodą z bloków, Górnicy mogą zarabiać na tym, co, na tym, na co mają wpływ. To znaczy, górnicy, kiedy zatwierdzają blok, mają na przykład wpływ na to, jaka jest kolejność transakcji w tym bloku zatwierdzona. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Ty znajdujesz miejsce, gdzie można dokonać arbitrażu. Nie? Albo chcesz dokonać dużego zakupu Ethereum, i to będzie miało wpływ na cenę eteru. I teraz ty jak widzisz tą transakcję w mempulu, że ktoś ma zamiar dużo kupić eteru, no to widzisz ją i chcesz wykonać przed nim kupić eter. bo jak kupisz przed nim, to kupisz taniej, a później Co? on podniesie ci i ty drożej sprzedaż. No nie? I samo samo kolejkowanie transakcji w bloku to jest coś, na co górnicy mają wpływ i flashbots.net to jest, to jest zmodyfikowany klient w ogóle Ethereum, który, który już jest zaadaptowany przez prawie 80% sieci Ethereum, w ogóle to jest niesamowite, wiesz tak naprawdę z tygodnia na tydzień większość, zdecydowana większość górników operuje na tym kliencie, ponieważ pozwala im zwiększać zyski, nawet tutaj o 4,5% jeszcze dobrze widzę i sytuacja wygląda w ten sposób, że ten flashbots.net pozwala pozwala większym, każdemu tak naprawdę, czyli każdy z nas nawet, może opublikować swoją transakcję przez flashbots i tam jest taki wolny rynek, taki, e, taki bardziej system aukcyjny, gdzie to, co było po kryjomu robione, czyli to, gdzie się traderzy dogadywali z górnikami, teraz zrobione został z tego taki otwarty marketplace, otwarty rynek. I to nie jest rozwiązanie problemu, tylko to jest takie zdemokratyzowanie dostępu do tego. Wcześniej to robili ci, którzy potrafili się dogadać, a teraz grupa programistów zrobiła po prostu otwarty rynek, niech się wszyscy dogadują. Jako, że nie da się tego w łatwy sposób naprawić, no bo no nie możesz odebrać górnikom prawa do kolejkowania transakcji tak jak, im, tak, jak oni uważają, prawda? No to przynajmniej zróbmy z tego wolny rynek. Niech każdy ma prawo wpływać na to, jaka jest kolejka tych transakcji i jest to w systemie aukcyjnym, tak czyli tak naprawdę, e, kiedy wystawiasz transakcję, to ludzie bidują po prostu, która transakcja ma być jaka w tym bloku, nie? Albo robią to ich boty po prostu, żeby optymalizować koszty. I na koniec efekt jest taki, że opłaty transakcyjne na sieci Ethereum są niższe. No tak, dostęp, do, dostęp do tej technologii bądź tej przewagi, jaką mieli niektórzy traderzy, jest zdemokratyzowany, czyli przez to, że wszyscy mają dostęp, czyli to jest też w duchu blockchaina, w duchu wolności, prawda, gospodarczej równości. No i No i mamy, i trzecia rzecz jest taka, że górnicy mają dodatkowy dochód, nie? Więc można powiedzieć, że same plusy, ale z drugiej strony sam fakt tego, że to ma miejsce, no jest taki taki słodko-gorzki, nie? Więc jeżeli ktoś z was operuje na na przykład jakichś flash loansach, w błyskawiszych pożyczkach, czy na... Czy na arbitrażu pomiędzy deksami, no to Flashbotsy to jest to jest obowiązkowa rzecz, którą musi. Znaczy,
0: na pewno, jeżeli ktoś kopie, to powinien korzystać z mining pula, który, który ma zaimplementowany ten protokół. Tak, tak. To, znaczy, na, protokół, no. to na pewno.
1: To, no tego klienta, nie. Tak, tak. I dodatkowo jeszcze w świecie Ethereum, tak jak tutaj Monika pisze AIP 1559 wchodzi za 6 dni. E, Czyli w ogóle polenie wchodzi transakcyjnego. Tak, w ogóle wchodzi hard fork o nazwie Londyn, który właśnie nosi ze sobą to EIP-1559 i cała opł- wszystkie opłaty transakcyjne będą palone, czyli to też płynie na cały ten rynek tych flashbotów, nie? Znaczy Ciekawy nie wszystkie, sposób,
0: tylko ponad jakiś tam threshold, ponad jakiś pułap będą palone prowizje transakcyjne, czy wszystkie.
1: Z tego co mi wiadomo, to wszystkie, ale teraz widzisz, zabiłeś mi cieka, może ja się mylę. Nie słyszałem o thresholdzie jakimś. Może to był taki pomysł. Ale jeżeli ktoś z was wie dokładnie, to dajcie znać w komentarzu, to oczywiście zaraz teraz sprostujemy.
0: Bo jakiś, po... jakieś tam prowizje transakcyjne górnicy muszą zarabiać przecież nie? Oprócz, oprócz nagrody za blok.
1: No właśnie właśnie yy, przecież w Ethereum chodzi o to, żeby nie było górników mhm. Lechów Więc nie nie muszą zarabiać. Witalik najchętniej by im nic nie dawał kasy za to, że zatwierdzają transakcje. No więc i dodatkowo wiesz przez to, że rozwój Ethereum idzie szybciej, niż sobie wyobrażali. To niektórzy nawet estymują, że październik, listopad będzie połączenie Ethereum 1.0 z Ethereum 2.0, co by te wszystkie memy dziadkowego Witalika, że doczekaliśmy Ethereum 2.0, to by stały się już wszystkie te memy nieważne. Więc (coughs) ciekawe rzeczy, ale zadziwiające jest to, że pomimo tego, że jest to EIP1.559, że nadchodzi Ethereum 2.0, to Bitcoin i tak dwa razy więcej zyskał w tym tygodniu niż Ethereum. No i cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego. <laughs> Cieszmy się z tego. Chociaż, chociaż niektórzy się nie cieszą, nie? Tak,
0: niektórzy. Zwłaszcza... Zwłaszcza ci, którzy chcieli shortować, nie? <laughs> nie, nie róbcie. Nie, nie handlujcie z dźignią. Nie shortujcie z dźwignią.
1: No, stop fucking O, oh, bo... O, oh, pita! <laughs> oh, what the fuck? Nie, p... które to było przykazanie nie shortuj bitcoina trzecie nie handluj z dźwignią ja, ja nie handluj z dźwignią nie będziesz shortować bitcoina także,
0: także wszyscy ci, e... którzy mówili, że zejdziemy do 20 tysięcy no to tak odważnie zaczęli shortować, a tu pyk nagle w takim momencie bitcoin z 30 000 na 40 tysięcy
1: ale to jest to jest ciekawe, no ktoś tutaj czuwa, nie ktoś tu, ktoś tu widzi, widzisz to wszystko liczy i tak, jeżeli to jest tak, że jest przelewarowany rynek, nie tak jak na tym miejscu tam dwa miesiące temu, no to ktoś zrobił dampo I, i zarobił pewnie na, konkret, na konkretnym shortcie Jak tutaj jest, jest w drugą stronę, czyli za dużo jest shortów bo ja mam takie wrażenie, że tak buduje się taka narracja, że i pitko będzie dalej jeszcze spadał, będzie, będzie spadał i tak buduje się ta narracja, przez to na, na, gromadzą się shorty nie? gromadzą się shorty, gromadzą, aż w końcu jest tak ich dużo, że łatwo i tanio można zrobić short squeeze'a i wchodzi ktoś, który robi zczyszcza te shorty, zbiera bań, dużą bańkę i idzie do domu, nakręcając teraz kolejną narrację, nie? bo teraz będzie, narracja jest teraz zrobiona taka, że nie, to już to nie był bear market, to dalej wracamy teraz do wzrostów, nie? teraz Bitcoin 60 tysięcy za chwilę, nie? i teraz będą wszyscy, poustawiają longi, nie?
0: No, A propos zyskiwania na wartości, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę na nasze dzisiejsze tło. Historyczne gazet, wydanie gazety The Times, czyli w której treść była, znaczy nagłówek z, z tej pierwszej strony gazety był umieszczony w pierwszym bloku Bitcoina w ramach dowodu, że, że powiedzmy Bitcoin nie został wykopany wcześniej niż w tej dacie. Więc taki w pewnym sensie znacznik, znacznik czasowy ze świata rzeczywistego.
1: Pierwsze NFT. Tak,
0: tak, tak, tak takie NFT I, i wyobraź sobie dla, dla, tych, dla tych wszystkich, no, że może to jest taka trochę podpowiedź, tak? bo, bo w zeszłym tygodniu zdobyłem swoje wydanie gazety z El Salvadoru, także podziękowania tutaj dla, dla członka grupy, który chce pozostać anonimowy. W każdym razie... Pokażę. No, już zdjęcie pokazywałem na grupie, w każdym razie udało mi się. No, wiesz, okazuje się, że oryginalnych wydań tej gazety The Times z 3 stycznia 2009 jest tak mało, że okazuje się, że ceny tego, tego wydania no, sięgają nawet miliona dolarów. Wyobraź sobie, wydanie gazety. Wydanie gazety jest nawet specjalna strona. E, która handluje tymi inter-... wydaniami, tak? tak? <grym> tak. The time, the times 03 january 2009com No nic, I wyobraź Times musi zrobić dodruk. Tak, jest, jest naprawdę, do naprawdę niewiele kodów. Mm. I zobacz, ludzie, ludzie tutaj wystawiają w cenie typu 1,3 miliona dolarów wydanie gazety, tak? która kosztowała... Ile tam dolara, czy, czy ileś tam funta? Nie wiem, ile kosztuje wydanie, wydanie to jest chyba cena na tym.
1: Ty to, to była lepsza inwestycja niż kupić bitcoina, tak. nie wtedy. Tak. Nie, przepraszam, funt fund 50. Okej. Okay. Tak. No to funt 50 zamieniasz na, na, na milion funtów? No to, to dolarów, zar... dolarów. dolarów. No to pytanie, czy zarobiłbyś więcej trzymając bitcoiny? Jakbyś kupił za funt 50 bitcoiny wtedy? To nie, chyba A byś zarobił więcej. Mógłbyś zarobię. oba, mógłbyś oba. No to najlepiej by było oba. <laughs> Ale e, tak, tutaj z, z Kamilem razem dołączamy się do tej prośby. Prosimy Was o łapki w górę, to bardzo pomaga i bardzo Wam wszystkim dziękujemy, którzy zawsze dają łapki w górę. Jesteśmy, to jest e, naprawdę motywujące i cieszy nas, jak e, za każdym razem, jak przekraczamy kolejny milestone, 100 łapek, czy 500 łapek, także Prosimy Was bardzo o łapki w górę.
0: A, właśnie, a co jest, co jest na opłatce The Times z 3 grudnia 73? Tutaj Tomek napiszył. No, Ale w każdym razie, jeżeli ktoś... Jest druga szansa, druga szansa, której możecie nie zmarnować, chociaż może teraz, jak już wszyscy wiedzą, że warto kolekcjonować takie historyczne wydania gazet, no to, to pewnie dużo więcej osób będzie miało swoje wydanie z swoje wydanie na przykład gazety z Salwadoru, chociaż też pewnie już bardzo ciężko dostać. Już już widzę licytacje na Twitterze, gdzie gdzie cena cena wydania tej gazety zaczyna osiągać jakieś (grymny) absurdalne kwoty.
1: No, jeżeli, jeżeli wyborcza napisze na głównej stronie, że Bit, Polska wprowadza standard bitcoina, to na pewno kupię z 20 egzemplarzy. Poczekaj. Dobra.
0: Ktoś nas front ranuje. Teraz wiesz, będziesz miał tak. kolejki do, do Biblioteki Narodowej, gdzie ludzie będą, wiesz, przeglądać stare pytania gazety wyborczej, czy jakiejś tam innej, innej gazety, gdzie były pierwsze wzmianki
1: o, o bitcoinie w Polsce. O ja, to by było dobre, no. To... Leccie robić front running. Co, Lechu, co tak mało memów dzisiaj w tym tygodniu? Coś, ten tydzień był dość ubogi, jeśli chodzi o memy najwyraźniej, nie sądzisz? Nie
0: ma memów niestety. Z ciekawych no. narzędzi bitcoinowych pojawiło się narzędzie, które się nazywa, uwaga, uwaga, smsforsac.com. Idea tego narzędzia polega na tym, że jeżeli rejestrujecie się w jakichś usługach typu, nie wiem, Whatsapp, Telegram, Facebook, czy gdziekolwiek indziej i jest konieczność podania swojego numeru telefonu i no część osób właśnie nie chce się dzielić z różnymi platformami swoim numerem telefonu, czy na przykład, nie wiem, chociażby Signal, tak? Mm-hmm. no to w, można z, sobie wygenerować, z, płacąc lightningiem, w sensie bitcoinami w, w, poprzez sieci lightning, wygenerować sobie numer telefonu, na który możecie otrzymać e, SMS lub e, numer telefonu, z którego możecie wysłać SMS. Oczywiście to z jednej strony to pozwala e, zachować prywatność, ale też podejrzewam, że będzie wykorzystywane do, e, przez różnych skamerów do, do różnego typu nadużyć, e, w dużej skali, no w każdym razie jeżeli ktoś z Was potrzebuje sobie jednak zależy mu on w jakiś tam sposób na prywatności, czy, czy nie chce współdzielić swojego numeru telefonu, to może sobie taki numer telefonu w, w, wygenerować, żeby otrzymać smsy weryfikacyjne, także SMS no
1: na pewno może się przydać, nie, taka, e, taka usługa, no miejmy nadzieję, że, że będzie używana ku dobremu, no ale każda technologia ma dwa dwa, dwa anglicza, nie. Tak. Dwa końca. tak, Bitcoin wiesz, ratuje życie ludziom w Wenezueli, ale też, też blokuje, <głosy> też trzeba płacić ransomware w Bitcoinie, także, no ale to nie wina tej technologii, prawda, Aż tak jest. Zresztą yy, Departament Stanu już musi kupować Bitcoiny, żeby płacić ludziom za, za, za informacje, które dostaje. <coughs> widzisz tutaj, Monika pisze, że SMS worsat powinna być jeszcze pod stronę darknetową dla bezpieczeństwa. No ale można przez, przez Tor chyba wejść na tą stronę, albo przez VPN jakiś, nie? Więc nie ma nie powinno być takiego no, wielkiego problemu. Tak czy inaczej, nie używajcie tego
0: do złych celów.
1: Tak, odradzamy używania tak. tego do złych celów. E, tak, tyle. Z, z takich. No.
0: No to, kontynuuj.
1: No tak, a tymczasem wygląda na to, że I, to, i, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest fake news, czy tak serio, ale wygląda na to, że Miami, stan Miami, będzie miał swojego shitcoina, <śledzio> <śledzio> że, że burmistrz Suarez, to przynajmniej tak donosi Fox Business nie, nie no to wszystko się zgadza, adres strony się zgadza kurcze, news się zgadza no, generalnie wygląda na to, że burmistrz Miami wszedł we współpracę z jakimś startupem który emituje coiny dla miast i e, wygląda na to że Miami będzie miało swojego coina to jak to skomentujesz Lechu, powiedz, ty, ty daj znać bo ja nie, nie mam no, każdy na pewnym
0: etapie wpada na taki pomysł zróbmy własnego koina. <śmiech>
1: To jest fakt. Każdy na pewnym etapie wpada na pomysł, żeby zrobić koina. No to, to jest faktycznie tak. Coś to jest. Stan, stan, stan Florida czy Miami? To, a nie, bo to jest Stan Florida, a miasto Miami. Przepraszam bardzo, Rafał. Dobrze, że ja jesteś i czuwasz. Ja nie byłem w Stanach, ale znam kogoś, kto był w Stanach. Ja jak już nie ciągnie nigdy, nie ciągnęło, mnie nigdy do Stanów Zjednoczonych, już prędzej do Chin wolałem, chociaż teraz tak się boję się jechać tu i tu, bo mogę nie wrócić. No. Jeszcze mnie będą trzepać na lotnisku, czy nie mam czasem bitcoinów, Także stan Miami będzie miał coina. No i po co ten coin? No wiadomo, no, nie stan Miami, tylko miasto Miami będzie miało swojego coina, no i co? Pewnie będzie można płacić za usługi w mieście, będzie można płacić za podatki może w mieście w, mieście, w tym, w tym coinie. No ciekawy pomysł, on na, prę- na pewno ma promować jakieś wiesz, przyciągnięcie. I talentów, bo Miami lubi się promować właśnie jaka taka A. alternatywa do Silicon Valley i teraz. Ale
0: większość miast turystycznych ma swoje coiny, na przykład Weba ma Webcoina
1: Weba? No tak, Lęba. Toruń ma ponoć, tutaj, tam, Toruń jakiś był koinny, że, że, tak, że, że, że był do muzeum mój.
0: możesz pójść za te koiny, czy coś takiego.
1: Ciekawe jaki jest stan tych, tych, tych miejskich koinów, co? Tak,
0: no nie no, pewnie no, no, nie, oni, nie tak... możesz ich używać jako środka płatniczego, chociaż no taki, taki pomysł, żeby to miało sens, no to właśnie musisz być za tego, jak masz Miami Coina, to możesz wejść do muzeum, nie? Tak, czy coś w tym tak. stylu,
1: nie no. wiem. Albo, albo możesz yy, wyrzucać śmieci na chodniku. Nie wiem, tylko to można coś wymyślić, co będzie budować ekonomię. <grym> tak, no,
0: tak. Toruń ma ko- Kopernikoina. Ko- Kopernikoj,
1: tak. Właśnie... tak to był tak. Ale czy e, ktoś wie, jak się, jak się sytuacja Kopernikoina e, e, rozwinęła? Jakby, na, jak, jak to wygląda, jak to działa teraz? No może można pójść do muzeum z <grym> <grym>
0: Ale ale zobacz, to jest kopernik. Kopernik to był właśnie pierwszy, no tak, teraz, że był kobietą, może się identyfikował jako kobieta. W każdym razie kopernik był pierwszym, jednym z pierwszych, który właśnie głośno mówił o tym, że nie należy podlić monety.
1: Tak, no przecież prawo, tak, jest prawo Kopernika-Graszama, jest, jest, no. jest odwrócone prawo Kopernika-Graszama przecież.
0: Jedna, jedna z, jeden z trzech kataklizmów, jakie może spotkać ludzkość, to właśnie podlenie monety, więc to są słowa Kopernika.
1: No on się też poza poza astronomią zajmował się też ekonomią, nie wiem, już o tym wie. Człowiek, człowiek, prawdziwy
0: humanista, człowiek renesansu.
1: Zdecydowanie, tak. No smartki to ci, co wcześniej Kopernikoń z Olsztyna coś tak tego tak, podobno czy, przesłali Kopernikoiny teraz... na portfel i zgubili SIDy <śmiech> To się zdarza <śmiech> to, ok, to, Kopernikoń to chyba chodzi o miedziaki <śmiech> Tak sobie koper, tak A Oj, może to... tak, może z
0: miedzi są faktycznie ale tak. tymczasem słuchaj, Międzynarodowy Fundusz Walutowy wiadomo, no, zgodnie z przewidywaniem, nie odpuszcza i postanowił skrytykować przyjęcie bitcoina jako środka płatniczego i podsumowując, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeden z największych prawdopodobnie probów bitcoina, przynajmniej szef IMF-u.
1: Final jest, Boss tam jest.
0: Tak, Final Boss. No, twierdzą, że przyjęcie bitcoina to jest o jeden krok za daleko. No, teraz to, to jest przesadziliście, nie? Coś tam, nie? Bo że to jest pójście na skróty, że, że tak naprawdę przyjęcie bitcoinów to, że bitcoiny, oni traktują bitcoiny czy, czy w ogóle kryptoaktywa, jako taki element ewolucji czy element przejściowy, że właśnie one mają dać przestrzeń czy, czy pole czy, czy most, który doprowadzi nas do używania e, wspaniałych, e, cyfrowych walut banków,
1: banków centralnych. Tak. A nie, no to. Że, 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 IMF twierdzi, dziewczy, że
0: nie można iść na krótki, trzeba zaczekać, zaczekać, a my, aż my wyprodukujemy <śmiech> wam zrobimy. tak.
1: <śmiech> no właśnie. I wyobraź sobie, ale po, pomyśl, jakbyś był w ich butach. I zaznacz, oni mają logikę, nie? Tutaj widzisz, że krypto to jest tylko taki przejściowy etap innowacji, nie? A później y, ty pokazujesz, czy ja co widzicie? Widzę, o, a, proszę bardzo. a teraz cyfro. I, I teraz wychodzi za tym e, taki news. Cyfrowe euro pozwala na przetwarzanie be, transakcji bez limitu na sekundę. Jest tak szybkie, że praktycznie nie ma limitu, żeby robić ilość transakcji na sekundę. Tutaj kilka banków centralnych, wyobraź sobie, i tutaj jest kilka wymienione, gdzie to jest? (klimy) Hiszpania, Niemcy, Italia, Grecja, Irlandia, Łotwa i Holandia i Europejski Bank Centralny w połowie Lipca my zrobili testy swojego shitcoina i wyszło im, że potrafią przetwarzać 300 tysięcy transakcji na sekundę. I co Bitcoin? I co Bitcoin? Uh, uh, uh. Mamy lepszy
0: łańcuch. No dobrze, niech sobie używają. Niech sobie używają, proszę bardzo. Słuchaj, też od samego początku w, m- można było twierdzić, że Powstanie bitcoina jest y, takim motorem innowacji, nie? w sensie dla innych, że, że nie, no, nie pozwala, bo dotychczas banki centralne czy, czy rządy spoczywały na laurach, stwierdzały: A, robienie przelewu, który idzie trzy dni, jest spokojnie. Także tak. musicie sobie z tym poradzić. I że, że po, co mamy, po co mamy to poprawiać? A teraz nagle okazuje się, że, że muszą też brać udział w pewnym wyścigu i rzeczywiście muszą spiąć portki. I A to w... nie
1: banki komercyjne, ale centralne tak, muszą się tak, wziąć tak. w wyścigu. Muszą,
0: muszą spiąć poślady i rzeczywiście uczestniczyć w tej konkurencji i, i może to będzie właśnie z pożytkiem dla, dla gospodarki, bo jeżeli będzie można przesyłać natychmiastowo pieniądze no powiedzmy w tym euro, to to może, może będzie to z pożytkiem czyli wiesz, jak, jakieś korzyści na pewno z tego płyną, oczywiście no, korzyści jak korzyści, są oczywiście negatywne aspekty tego, że, że jak będziesz protestował na ulicy to ci odetną twój wallet ale jeśli nie powiedz, tak.
1: to nie dostaniesz przelewu Ty <śmiech> nie masz sorry, ale pan nie może w ogóle to dzielenie społeczeństwa na zaszczepionych i niezaszczepionych, tak. to jest po prostu boże jedyne I Oraz... nasyłanie jednych na drugich, nie? i Nasyłanie jednych na drugich, wiesz, loteria szczepionkowa Kurwa, co? Mm. Naprawdę trzeba, wiesz, trzeba wielkiej kampanii marketingowej, żeby przekonać ludzi o tym, żeby się zaszczepili. Coś jest, coś jest, nie tak. Coś podera, jest nie tak, się tak, no trzeba Jakby proponowanie... do szczepienia się na Polio, na przykład, nie? To nikogo nie trzeba było przekonywać.
0: I jeszcze, i jeszcze proponują Toyotę. Ej.
1: Tak. E, no i właśnie to, co, to, co pisze Bonika, nie? 300 tysięcy transakcji na sekundę. No ale jak to działa na trzech węzłach, no to to może być... To może być... No oczywiście, że to może być 300 tysięcy transakcji. Jak to, to może w Excelu to można mieć i 3 miliony transakcji na sekundę. Przecież jakby u siebie na komputerze zrobił. I to jeszcze w fazie testów. To jest wiesz takie chwalenie się y, y, biznesem w Excelu, nie? To tak idziesz do inwestora i mówisz, że nasz biznes będzie wart miliard dolarów, po prostu bitrylion dolarów, nie, bo wynika to z tego Excela, nie. Tak, to właśnie, mniej więcej to tak jest to takie chwalenie się testowaniem ich, ich shitcoina. No, w praktyce, praktyka, a testy to jest zupełnie dwie różne rzeczywistości. Ethereum też miało zabić Bitcoina i jakoś potrafi tego tam przetwarzać, jest 15 transakcji na sekundę.
0: No ale tak naprawdę skupianie się na na przepustowości to To nigdy nigdy o to nie chodziło. Nigdy nie chodziło o przepustowość. Daskoń
1: też tak mówił, nie? I nano. (laughs) I nano. nano. Nie stawiajmy nano obok Dascoina, bo tutaj dostaniesz dostaniesz połubie zaraz. Tak. Kamil tutaj dalej wspiera, prosimy was, jest 100, ponad 100 osób na live, 50 łapek, tutaj prosimy więcej, oczywiście. Pamiętajcie o tym, że nas jest więcej, bo my streamujemy na Peryskop, na YouTubie, na Facebooku, także wszędzie tam, gdzie oglądacie, prosimy was o, e, o łapkę w górę, oczywiście, jakieś lajka, bo jakieś retwita. Co, co tam się da. Albo jeżeli czy, słuchacie nas w formie podcastu, to, czy, pod, pod, pozdrawiam wszystkich podcastujących, zachęcamy do dania też pięciu gwiazdek i pozywnej opinii w tym naszym oprogramowaniu. gdzie słuchacie. Beatchers zmiażdży rynek. Beatchers. Pamiętasz to? Beatchers, To jeszcze istnieje w ogóle? To przecież to był to był dopiero improvement. To był jeden z pierwszych takich szybkich blockchainów. To był jeden z pierwszych projektów, który tworzył e, twórca później następnego, czekaj, czekaj, on stworzył EOSa. EOSa, to jest, on wcześniej, a wcześniej, stworzył, a wcześniej te, tak. Steemit tak, tak. I, tak. a jeszcze wcześniej stworzył Bitshares i ten Bitshares jeszcze działa. <śmiech> to, to, to jeszcze działa. A to wiem ile Nie chcę uprzeć, no. <śmiech> ale nie, nie, bo to dobry temat. W ogóle oni, oni tokenizowali akcje spółek i mieli z tej coiny, zanim to w ogóle było modne. ten BitShares to naprawdę była taka fala innowacji. Tam była bardzo duża społeczność programistów, którzy byli mega zajewkowiczami. Oni mieli bardzo ciekawe, strukturyzowane projekty, produkty, e, które właśnie były na block on-chain, normalnie, smart kontraktami, jak to jeszcze nie było modne. Nie? Także no to, dlaczego to... to się,
0: dlaczego to się nie spopularyzowało?
1: Bo to tak jak, tak jak z MySpace.
0: <laughs> tak,
1: to, że MySpace był pierwszą medią społecznościowym, nie znaczy, że, że zostanie Facebookiem. No, tak. A tak mi się wydaje, no, nie wiem, no to. No, nie, było, było
0: przecież takich, nie wiem, tysiące przecież takich rewolucyjnych projektów i to wszystko poszło w zapomnienie. I ludzie, wiesz, przeskakują tak z kwiatka na kwiatek, a teraz, a teraz to jest modne, teraz EOS. O. EOS no, też już przestało się mówić, na, na jeżeli z EOS'em też była wielka, po prostu hype był niesamowity, jeśli chodzi o EOS-a. teraz EOS już, no tak jak wiesz, jak zeszłoroczny śnieg. No,
1: no ale wiesz, tak, tak, tak już jest, no, przecież mija moda po prostu na takie tam, wiesz jak to jest, szukamy, tak jak było tydzień temu w tej piramidzie, nie? Właśnie dowiedział się o Bitcoinie, znalazł kolejnego Bitcoina, zainwestował wszystko, co miał w kolejnego Bitcoina, został zrakpolowany i szuka kolejnego Bitcoina. No
0: ale o dziwo, o dziwo Bitcoin utrzymuje swoją pozycję i jednak jest w świadomości, nadal jest, no króluje, więc jakby te wszystkie projekty próbują podgryzać, podgryzać, podgryzać i jednak, jednak Bitcoin, mimo że jest stary, mhm. no według, według tej teorii powinien Bitcoin powinien być wyjść z mody, że tak powiem, a, a tak się niespecjalnie dzieje. No, jest wręcz tym bardziej jest adoptowany jeszcze, wiesz, instytucje finansowe traktują go jako store of value.
1: Więc jednak... No, ale mamy JP Morgana, który teraz w tym tygodniu przecież otworzył możliwość kupowania bitcoinów dla wszystkich klientów swoich. Także... No to
0: prze, jakby przekroczył trochę Rubikon, nie? W sensie tak. już od pewnego poziomu kapitalizacji, no to już, już po prostu ma taką, taką bezwładność, że no tutaj Martin twierdzi, że kapitalizacja Bitcoina spada.
1: No ale spokojnie, naprawdę. No AJ, Iota, przecież
0: tak, tutaj ktoś pisze, Iota miała przecież być taką rewolucją, a żadna giełda nie przyjmuje Ioty, więc...
1: No bo, się Całost- bo nie da się tego przyjmować. Poniedziałek. <słytujesz> Poniedziałek. Ale e- dobra, tu w ogóle to nie chodzi o to, bo tak naprawdę nie chodzi o to, która technologia jest lepsza. Nie? Tak naprawdę światem rządzą memy. I tyle. A Bitcoin, Bitcoin zawsze ma najlepsze memy. Mem. Ma najlepsze memy, ma najdłuższą historię memów w krypto i zawsze będzie miał najdłuższą, już Niko nie wyprzedzi. Jedynie Dogecoin może zagrozić Bitcoinowi, w mojej ocenie. <ścoughs> I, no tak, no bo e, najbogatszy człowiek na Ziemi ma w swoim portfelu Bitcoin, Ethereum i Dogecoin. Nic więcej. Nie ma żadnego nano i iot, żadnego Ripple, nic z tych rzeczy. Także tu jest samo samo to, jest pewnym też Rubiconem, że, że najbogatszy człowiek na Ziemi ma Dogecoiny, No.
0: W każdym razie potencjał, potencjał jest mm. ogromny, bo jak widać Amazon i Jeff Bezos jeszcze nie mają bitcoinów, więc potencjał nadal jest, bo jakby już miał, no to w pewnym sensie mogłoby się wiesz, wypalić potencjał, a potencjał nadal jest, jesteśmy nadal nadal tymi sprzedawcami butów na pustyni, którzy widzą, że nikt nie nosi butów.
1: Tak, tak, tak. <laughs> No właśnie, ale też było jakieś, widzisz, kurczę, blade, nie nie mam tego artykułu, ale była jakaś taka ankieta, którą JP Morgan zrobił w tym zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu właśnie pośród wszystkich klientów tych domów, family houses i tam, i jakichś tych wealth management klientów i były ciekawe wyniki właśnie odnośnie ekspozycji na krypto, ale nie chcę teraz z głowy wymyślać tych danych, ale było zadziwiająco dużo właśnie tych familii, house'ów i wealth management'ów były miały już ekspozycję na krypto i chciały ją zwiększyć, nie? Ale to może jak znajdziemy, to może w następnym odcinku pokażemy. No właśnie, no Torchain, Opowiedz Torchain. Coś o Torchain. no, ty, ty, ty jesteś, słyszałeś coś bliżej? Tak,
0: no to jest projekt Erika Borchisa. twórcy Nie, 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 nie. To nie jest jego projekt. Nie jest jego?
1: Znaczy Torchain, to nie jest projekt no, Ericha. Na pewno Ericha. wspiera. Na pewno tak, wspiera. Oni budują trochę. na torczej, nie? Tak. Shape, tak. shape tak. No. I kurczę, razie... teraz odbił, nie? Kurcie, a ja, tak jak on tak spadł, to myślę sobie: O, może to jest dobry moment, żeby kupić. Bo to, szczerze mówiąc, to uważam, że to jest naprawdę jedna z bardziej dochodowych strategii w krypto, co najmniej w ostatnim roku. Jeżeli jakiś projekt jest zaatakowany i ma włam, to jak spada wartość tokena, to trzeba nakupować go tam na dole.
0: Oj, to jest niebezpieczna strategia.
1: To jest bardzo niebezpieczna strategia, ryzykowna, ale większość z tych projektów się wybija po prostu. Zaraz się wybija i czasem i często tradują nawet wyżej niż tradowały przed atakiem. Nie? No
0: chciałbym, chciałbym zobaczyć statystyki. Jakieś zestawienie ale ile, ile jeżeli, tak naprawdę... jeżeli coś
1: rocznie, wiesz, jeżeli coś spada na centa i później wracać na dolara, no to nawet jeżeli niewielką kwotą kupisz, zaryzykujesz, to, to ten upside jest bardzo duży. Ale no ja tak zrobiłem z jednym projektem i się przyjechałem, bo <laughs> byłem jaki, jaki to był projekt, a Easy Finance był na, ty, na, na Ethereum. I z, ktoś im zrobił włam, wiesz, ukrał, ukradł z tego z, ze skarbca środki, token spadł na łeb na szyję. Ja nakupowałem tych tokenów od cholery, a później oni zrobili podmiankę na nowy token i powiedzieli, że ci, co kupili później na rynku wtórnym, nie, nie, nie będą podlegać tej podmiance. <śled> Bo ja kupiłem od tego hakera, który ukradł te tokeny, więc co mnie już mi nie wymieniał w no. passer, Paserze. Paser, z tym paserem tych kradzionych tokenów. No, ja kupiłem no, wiem, na słopie, więc cholera Wiotka kupiłem, no, ale bo co znam powadę, były. No, w
0: każdym razie najbezpieczniej nadal, nadal jednak trzymamy się strategii dollar cost averaging systematyczne dokupywanie bitcoina bez względu na wszystko. Cały czas lepiej, lepiej trzymać,
1: kolekcjonować, zbierać coraz więcej. Dobra, to co, proszę państwa? Do hymnu w takim razie. Do hymnu.
0: A tutaj znowu drukowali, Kolejny miliard idzie gospodarkę.
1: Z oceanu, nie? No, tam już mówię Widzisz, było z Billiem. Mówię z Ale dzięki i że z pokoić. Zostań. 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 Zostań.
0: I wracają do życia, ludność rośnie